0: Комсомольская, Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 7 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1718 год, 7 июля, сообщается, что в возрасте 28 лет умер сын Петра I, царевич Алексей. О том, что Алексей быстро превратился в нелюбимого сына, знали практически все. Он не высказывал никаких претензий к правлению отца, вплоть до того момента, как его наследование престола пошатнулось. У Петра и Екатерины рождается сын, которого все стали называть будущим царем. Алексей пытался поговорить с отцом, но получилось от него гневное, но вполне все объясняющее письмо. «Известен будь, что я весьма тебя наследство лишу, яко ут гангренный, и не мне себе, что я сие только в устраску пишу, воистину исполню, ибо за мое отечество и люд живота своего не жалел и не жалею, то как могу тебя непотребного жалеть?» Ступай, «А в... ты, ты погубитель дел моих!» все, друзья, «Погубитель!» друзья, «Все уходит, уходит». Алексей ответил отцу, что собирается принять постриг в монахи, но в итоге он убегает в Австрию, где, как считается, ведет сепаратные переговоры. Царевич думал пересидеть за границей, дождаться смерти отца, который в те годы болел, а после с помощью австрийцев занять трон. Но ничего не вышло. Посулами и уговорами Алексея вернули на родину. Он публично кается, подписывает документ об отказе от престола в пользу брата. Однако в этот момент Петру докладывается, что Алексей еще и планировал переговоры с самым памятным для России врагом – шведским королем Карлом XII. В итоге царевича помещают в Петропавловскую крепость, где он и умирает при загадочных обстоятельствах. То ли от удара, то ли кто-то помог. Батюшка, я боюсь! Батюшка, позовите батюшку! Францевич, я боюсь! Петр I опубликует после смерти Алексея официальное извещение. Там говорится, что, выслушав смертный приговор, царевич пришел в ужас, потребовал к себе отца, просил у него прощения и скончался по-христиански в полном раскаянии от содеянного. 1881 год, 7 июля. Впервые напечатана сказка «Пиноккио». А теперь, Пиноккио, внимание, сейчас папа научит тебя ходить, ясно? Нужно ходить правильно, а не то упадешь и можешь пораниться. Так что внимательно, ясно? Смотри, я научу сначала одной ногой, потом другой. Одной, да, и другой. «Пиноккио» опубликован в римском издании «Газета для детей». Причем сказка была разбита на главы. И начав ее читать, дети лишь через год с небольшим узнали, чем же закончилась эта история. 55-летний автор сказки – Карло Лоренцини. До этого был обычным журналистом, который сотрудничал сразу с несколькими итальянскими газетами, а придумывать сказку он начал в свободное от работы время. Да и не просто так. Дело в том, что литератор, мягко говоря, не выносил детей. Однако кто-то из коллег Карла сказал однажды, что на сказках можно заработать. Вот Лоренцини и решил немного подправить свое финансовое положение. А для того, чтобы его фамилия не ассоциировалась с газетными публикациями, Карло берет себе псевдоним, вспомнив название деревушки в Тоскане Колоди, где когда-то родилась его мать. История деревянного мальчика в изложении Карла Колоди понравилась всем. Пиноккио, у которого растет нос от вранья, который едва не превращается в осла, которого пытаются убить злые мошенники, кот и лис. Это все до того понравилось детям, что те засыпали колоде письмами с требованием продолжения. Тебе весело, правда? Uh -huh. Да. Sure Конечно. Oh вот это жизнь. Yeah. Точно. Точно. Right. В итоге в 1883 году, после завершения публикации истории про Пиноккио, холостой и бездетный Карло Колоди становится главным редактором газеты для детей, в которой проработает еще семь лет, вплоть до самой своей смерти. 1921 год, 7 июля, в Советской России разрешено создавать частные предприятия с численностью работающих более 20 человек. Это начало Непа, новой экономической политики советского государства. И вновь ненасную, меня к началу 20-х годов прошлого века слишком много появилось недовольных новой властью. Практически везде фиксируют антибольшевистские выступления крестьян, рабочих и военных. Они требуют политического равенства для всех граждан, свободы слова, установления рабочего контроля над производством. Они просят разрешить частное предпринимательство. Понимая, что ситуация может выйти из-под контроля, советские власти решают провести временный переход к капиталистической экономики с целью подъема хозяйства и урегулирования социальных и политических проблем. Продразверска заменена более низким продналогом. Его разрешено вносить продуктами и деньгами. Если есть излишки, их разрешают продавать по любой цене. Также позволяется работать на себя, как и в старые времена разрешается нанимать работников. Пышным цветом расцветают коммерческие магазины. Стихийно возникают крестьянские рынки. Открываются частные конторы и предприятия от САПО, мастерских до коммерческих стоматологий появляется новый класс – непманы иногда добавляют непманы недобитые это те самые предприниматели нового типа и судя по открывшимся везде коммерческим ресторанам где можно видеть непманов дела у них идут неплохо телячие 25 копеек филе, филе, 2 25 копеек Водка. 5 рублей. 1985 год, 7 июля. Пока весь мир смотрит новую серию приключений Джеймса Бонда в фильме «Люцензия на убийство», где роль агента 007 исполнил Тимоти Далтон, на вершинах хит-парадов песня из этой картины, которую исполняет безумно популярная в середине 80-х годов группа «Дюран-Дюран». Субтитры а Oh. Hey. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 7 июля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»